0: 欢迎收听《喧哗上等》，Kenkajuto， 我是刘三菜。今天是2022年9月10日，《喧哗上等》第二十三期。呃，今天也是一期比较特别的节目，因为前两期我都是在请我留学的朋友，然后来和我一起聊一些关于呃声音、关于音乐的问题。然后这一期其实也一样，并且今天是教师节嘛，然后我想把它做成一个教师节特辑，所以我就请来了。我的老同学，也是我的研究生同门龚老师，然后他现在，呃，在新加坡继续攻读他的博士学位，所以我觉得，关于嗯，不管是关于学习还是生活一些东西，我觉得还是因为好久没见了，所以还是可以聊一聊。现在他正隔着，呃，一个视频，然后隔着一个 Zoom 会议窗口，正在对着我捏捏的笑，然后因为这种方式。<笑>因为这种方式录制方式对我也是其实第一次嘛，因为之前就是只打电话，或者是只用语音连麦，或者是呃，就是线下的方式，呃。就基本就是我从来没有这么<笑>就跟开视频会议，然后只不过把它录成一期播客一样，就是这这种形式还是第一次，并且呃今天也是就是终于换了一个新的声卡嘛，然后也可以呃直接一次录两轨，然后不需要考虑一些就是对接的一些问题，所以能、嗯、比较呃毫无顾虑的，就是使劲多多聊一些。来吧，龚老师，介绍一下自己，跟大家打个招呼。嗯。
1: 喧哗上等的观众朋友们，大家好，我是我是本播客主理人刘三蔡老师的研究生同门，嗯，我叫宫泽，嗯，我现在在新加坡南洋理工大学的 ADM 学院，就是艺术设计与传媒学院读我的博士学位，嗯。对我现在研究的方向和问题就是，嗯，研究我其实不太知道我现在研究的用中<笑>中文怎么说，就是他用中文说出来会很奇怪。就是我是研究 production culture 的，就是生产研究就是创作，就是不是是研究，呃，就是你在嗯、呃、你在创作的这个过程中的一种文化环境，就是。比如说，我研究的就是呃制片厂里的中国的电影制片厂，以及比如说呃像千禧年之后的呃声音后期公司和呃就是同期和后期都算吧，只要声音同期和后期创作部门的一种呃文化。我现在研究的是这个，就是你说它叫就 production culture 这个东西，我现在其实没有太想好。中文是怎么说？我觉得如果把它直接翻译成“制作文化”的话会很奇怪。就是你其实，嗯 ，anyway， 就是很奇怪。就是对大家只要知道我是研究在呃文化生产过程中的文化，对这个意思就
0: 差不多了。明白，明白，就这个有点绕，但是就是因为我今天下午我不是跟你说，我还在看那个，就是最近新的，就新出的一本书嘛，就新翻译成中文的一本书，叫做《流行音乐与资本主义》。然后它里面就是提到，就是关于这个也是一个翻译问题，就很小的一个事儿，就是呃，文化工业就是什么 cultural industry 嘛
2: ，哦，
0: 还有就文化产业或者 cultural industries， 我不知道是不是这俩。靠数数来区别开啊？怎
1: 么说？我觉得他这个翻译的不太准确。嗯，他怎么说？我觉得，因为如果在中国的语境下说的话，其实产业有点像是就是为社会和大众服务的一种，更强调社会效益的一种呃东西。嗯
0: ，对吧？对,对对。对、呃。产业产，哎，不是，因为这两个词在日语里都是文化产业，就是繁体字四个字文化产业。不用卡桑给，就是就
1: 是就是怎么说？就是呃，比如说，嗯，比如说你说 culture industry， 大家就都知道它是一种就是呃呃文化的大批量生产的这种工业体系，嗯，工业化环环境之下的这种文化生产嘛，大家就都能知道这种。单数的 culture industry 是什么意思？嗯,嗯嗯，但是，嗯、呃，我其实不太知道它这个 culture industries 这个东西，它是从哪个语境里翻译过来的？呃，但是比如说，就是我看过的一些书里，它会，比如说，它会，它是如果强调这个复数的话，呃。比如说 ，media industries， 或者是呃 ，media culture industries， 它会强调的是
2: ，呃，就是嗯，怎么说，产呃，就
1: 是说产业的一种嗯。政治经济学关系
0: ，嗯，但是好像似乎这个文化工业这四个字似乎是在这个语境里有一点批判或者那种那种意味在，就是否定的，呃
2: 、或者
1: 说首对首先我非我个人非常反对，
2: 嗯
1: ，翻译的书，<笑>嗯、就是我觉得、嗯、我觉得这个看翻译的书很危险。对我来说很危险，就是我会不太知道，嗯嗯嗯、就是当然有一些其实有一些翻译也不太规范啊，就它不会写出有一些你特定的，比如说名词，它是原文是什么，嗯、然后某一个特定的名词，它前后又会翻译的不一样。
2: 对
0: 对对，这
1: 你也看到过吧，刘老师，嗯、就是在在某些呃
0: <笑>创造和解释术语失水了的
1: 书中。<笑>就会发就会发现这种就会出现这种情况，嗯，我觉得这种情况比较比较危险，啊，对对，中文学术来说是,是是是，但是呃，对，就是 culture industry 确实是一个批判性的呃话语，就是他批判，比如说嗯，比如说你说 culture industry 最早是阿多诺说的嘛，
2: 嗯嗯，呃
1: ，阿多诺他们的那个批判理论说你这个。如果呃文化开始进行大规模的工业化生产之后，它一方面人可能会就是观众，比如说就是读者、接受者，就是 mass mass 就是嗯大众会失去，嗯、比如说他可能失去判断能力，他、嗯、可能呃就是变成是一种纯粹的消费者，就是说，然后这样随之而来的就是文化也就不复存在了，什么这种，就他们是其实挺担心这个的，嗯嗯，嗯所以。文化工业确实是最早是一种，最早就是从批判理论，就是 critical theory 的那个呃语境下出现的一个词语嘛。对，确实是这样，确实是批判的。你理解的？很对
0: <笑>没，没有没有这就是是我是从书上，<对><超>确实是批判的，抄抄来的抄来的，来的
1: 对，确实是批判的，没
0: 有没有，就是确实是批判的，因,因为因为因为他也是在聊就是日本那些流行歌嘛，从从七八十年代的那些，比如说今天咱们说什么 City Pop 啊，蒸汽波啊那些东西，那些东西不是就是其实是当年七八十年代日本那种<对>那种大大量生产的，就是跟口水、嗯、口水歌一样的流行歌，然后一直到后面就是比如说零零年前后那种。比如说什么宇多田光，他们就是 J-pop 这个概念，就是在那个时候开始形成嘛，就是。零零年前后就奠定了所谓这后头的那种地位，那<对>种大众生产，包括再包再包括后面就是一零，他直接因为就是这本书他也是就是一个一个再版的书，再版的时候他说他是加了一个关于一零年代前后的一些观察和思考，那么这个就包括什么 A K B 四八年小偶像们，嗯、那小偶像们其实正好就对应了咱们、嗯、比如说零四零五年超女快男那些打疯狂打、嗯、打榜啊卖碟啊这些东西，他是把这个东西就就接上了，嗯、那么我就感觉好像这个。是可以和阿东诺前面的东西是，就是本来好像四五十年代是阿东诺那些东西，就是就他自己他自己这个作者写的是，本来觉得阿东诺这个东西是有点过时了的，结果没想到好像一零年前后又因为这些小偶像啊打榜啊卖 CD 啊，然后这个 YouTuber 呃 Vtuber 啊，还有一些什么直播带货这些东西又死灰复燃了
1: 。怎么说？就是就是你你呃、啊。怎么说？就是我觉得阿多诺在当下仍然是有意义的。嗯，呃，不然也不会有人今天仍然在研究阿多诺的批判理论，尤其是包括阿多诺，他也、嗯、他也是一个那个爵士作曲家还是他好像不是做爵士作曲，没有，他是个作曲家。对,对对对。然后
0: 搞十二音的。他
1: 也作曲嘛？他就是<对>他可能不算是作曲家，但他也非常喜欢音乐，他也自己会写一些曲子。嗯嗯。嗯然后。呃，但是就是，嗯，近年来，比如说，呃，我觉得差不多是在，呃，千禧年初到现在，然后包括其实九十年代末期就有一些苗头，就是说，我们是否需要正视文化产业的这种呃存在的合理性？呃，我们是否要仍然要担心呃？文化产业化带来的那种一就是悲剧性的、坍塌性的后果。其实现在有一些学者会觉得说，呃，就当然，当然他们不是完全从阿多诺这一派发展下来的、啊，就是比如说其他的一些学者，比如说，嗯，比如说有一个学者叫 Jameson，Frederick Jameson， 他会觉得说，他写过一些东西，大概就是说。在呃，我们当下这种全球化的年代里，呃，其实经济和文化已经成为了一种可以互相修饰和互相转换的东西。就是为什么，这就是存在经济化的文化和文化了的,的经济。就是比如说像你说的 J-pop， 然后其实美国的流行文化也是这样的。嗯，然后包括我小时候很喜欢的 K-pop， 然后。还有就是像英国，英国它不是会有那种就是，嗯，英国它不是很注重文化产业的发展嘛，嗯嗯,嗯、呃、就是比如他们他们会有很多政策，就是包括说我我我觉得其实呃现在全全全球的这种就是对文化产业的重视，其实有一部分是从英国那儿学来的，他们从很早就开始。呃，说自己要发展呃文化经济和创意经济，就是 culture industry 和 creative industry。嗯嗯嗯，就是说这种，就是他，就是嗯，虽然还是要批判啦，就是批判，批判无罪，但是也需要把它当成是一个呃一种有点像是存在即合理的一种呃文化现象去研究吧，不然一直说它不好，它不行的话，那其实也有点。片面了，因为毕竟他你不你不得不否认，就是 J-pop， 呃 K-pop， 然后嗯还有那种美国的流行文化呀、啊、漫威呀、啊，<笑>然后什么这些，他确实他确实比如说丰丰富了人们的这种生活呀也好，啊啊、然后嗯,嗯然后他也其实他也有在产生自己的文化啦，你不能说。所有的 J-pop 就毫无价值，所有的流行音乐就毫无,、嗯、就毫,无毫无审美审美价值，这个其实也不对嘛，对吧？呃、对对对就是，对对对就是你不能一直的想说我要批判你，你你,你因为你赚钱了，所以你就是吃坏的，<笑>这个也也也也不太好。要恰饭的吗？近年来感觉还是，近年来感觉还是有开逐渐开始正视这个文化产业的问题
0: 。嗯，哎，就好像就是对，我哎，我等着把这本书扫给你吧，因为这本书里面好像有好多金句，比如说后面有一张的标标题、就是、叫做叫做呃生产的再消费和消费的再生产，就就着这个小偶像这个事儿，小, uh, 小偶像打榜这个事儿，说这个现在的消费现象，我觉得和和你前面说的还蛮搭的。哦、uh,
1: ，对我我我差不多在某些地方看到过一个呃观点，就是说嗯。资本主义生产出来一种文化，让资本主义被的被剥削者得到一种愉悦和休息，然后让他们在白天的时候再次投入到资本主义的剥削化生产之中。大概就是这种意思，就是就是他们生产这种文化是为了让人更好的被他们剥削，这种就是这个意思。我觉得啊。都怕他反驳，因为因为现在每个人都很你你白天累了一天之后，你你无法避免的打开这些刷刷抖音啊，工业糖精
0: ，对啊
1: ，你说什么
0: ？刷刷抖音，打打英雄联盟
1: ，对,对，看看看看小红书，小红书对，哎，奶头乐这个不会被称为违禁子吧？不
0: 会，奶头乐怎么样？这<对吧 S 2> 这个不是啊
1: ，可以。奶头乐？因我不知道啊，我不知道他们的平
0: 台审核规则，对，没有关系，没关系，没关系。这个就是如果
1: 被禁了，就把就把这个剪掉。
0: 不，不会，不会，就是第就就是就是我们这个节目，首先它不涉及任何这个这个什么什么什么什么情色、暴力、低俗，然后什么射涉政、涉乱七八糟那些东西。就我们是一个纯学术节目，好的，就是我，就我们的出发点很好的，我们是非常正能量的。并并且今天并且今天是那个教师节特辑嘛，<的>然后其实我们好像进进入状态进入的有点快，嗯
2: 、<笑>就是就是首先我嗯，<笑>你可以把
1: 这个放到后面，就是我们再聊一下那个嗯嗯导教师节与我其实不太记得佳佳走时候跟我说啥了
0: ，就是呃，我真的。<笑>就是是这样的，就是我和龚老师，我们两个人是同门嘛。然后虽然我们名义上的导师呃不不一样，但是我们在呃研究生的上课期间，包括写毕业论文期间，都是受到了呃就是我的导师刘佳老师的这个悉心指导。<笑>对，然后就是呃也是
1: 此此处此处可以可。以。此处可以浅提一下我的
0: 啊、呃，来来来，呃、哎，以及我们的呃另一位就是我们的系主任童雷老师，伟大的童雷老师
1: ，对，也给我们提供了很大的支持。是的,是,
0: 的是,的是的，是的<笑>，是的，是的，童童老师从这个技术上为我们提供了非常多的。
1: 对，<笑> <Technically, S 2> 对对对
0: 对
1: ，童老师<笑>
0: 对，且对且
1: 非常，童老师非常的也支持我们，也支持我。们，
0: 是的，并且童老师还这个在这之后，这个非常、嗯、呃，怎么讲？就我觉得还是需要宣传一下的，毕竟这个事儿挺光荣的，就是冬奥会那个事儿。就是呃，我我们的系主任佟雷老师，佟雷教授，呃，在今年冬奥会的开幕式上，带领着我们系的一几位老师同学，组成了一个团队，然后他们这个负责了这个开幕式上的一个，就是叫什么？就是一一堆小孩在地上滑滑滑，一个特效滑滑，就一个同步工作，嗯、一个特效的一个实时控制同步的一个工作，嗯、然后也是就是非常辛苦，嗯、然后就是也是我觉得也是我们母校的骄傲，也是我们这个就是研究生导师，我们作为研究生导师的学生也我我们也挺骄傲的。嗯，来你说吧。
1: <笑>对，就是我我我我真的觉得我。关于毕业这件事儿，有一个后悔的事儿，就是谢师宴我没回去
2: 啊，因为
1: 我当时太，唉，咋说？就是我当时被要出国这件事儿有点弄得有点焦头烂额，我觉得自己好像没有时间回北京参加谢师宴了。但其实我真的觉得，我真的，但我当时真的应该回去。就是我其实当时你在那个手上有很多事儿的时候，你没有意识到，好像。毕业这一次确实对自己很重要，就是它是一个非常重要的情感体验。然后你可能之后很长时间都不会再有这种经历了，就是
0: 还是有点后悔。嗯，其实那次也没去几个人，我当时确实就,就可能也就去了十就七八个人吧。<了>然后就跟那个就是几、啊、几个老师，那个佳佳也没去，最后佟老师去了，然后那个郝建老师、刘杰老师，就就这三个老师，然后、嗯。就是哎，你老段组织的嘛，最后就,就是临别太匆忙。对、嗯、对对对对，走的太匆忙。哎，没，这个没办法了，这疫疫情就是改改变了很多，就制造了很多不可抗力，<笑>非必要不叉叉。就就
1: 因为因为我我那个什么，我我我们开学很早嘛，对对对我们你当时太急了。嗯、我七月二十多号就来新加坡了
0: 。啊，对啊，你你太急了。
1: 我七月二十多号就来新加坡，然后我咱们差不多六月末才。毕业吧，啊啊、就是呃，毕业典礼，我记得好像是七月一号，是是是，当时特别特别着急。
0: 就是我，我还是比较就是想想问问你这一年过得怎么样？<笑>就是你从来开始上学到，然后来开始上学到现在，就是你你大概就是你接受训练，你接受的是一个什么样的训练过程？以及你你大概是按照一个什么样的一个一个一个模式或者是一个套路来，就是一步一步来接受训练的？比如你学了啥，先学啥，再学啥这样子？哎
1: ，学了啥？我们哎。怎么说？我说实话，过去这一年我确实过得不怎么样。然后，就是我是最近才好的，就是我差不多是来这一年的时候，我才逐渐开始转好的。嗯，嗯就是在最开始的一年里，就是你你你就需要适应那种就是就是环境，其实变得很快嘛。嗯，纯英然后你在这边其实对，其实又没什么朋友，呃。其实生活里还好，我我没有在生活里觉得有什么困难，嗯、呃，主要是其实，哎，怎么说，就是压力，呃，这样说吧，就是我在开始的一年里经历了，呃，就是我经历了一种没有办法自我觉察的巨大压力，嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是。为什么说他是无法觉察的呢？是因为我后反劲儿的觉得，我在这一年里觉得呃，就是心理的压力很大，导致我有很多其实不太寻常的行为啊，就是心理状况呀，呃，然后七七八八的各种情绪问题呀什么的，就是当时为什么没有觉得？我觉得是有点像那种麻。痹。自我麻自我麻痹保护自己的那种自我保护机制，我觉得是这样。我自我归因是这样，我我也不知道是不是。哎，反正但但我现在好了，就是我我差不多是从来这儿开半年的那个时候开始看心理医生
2: 了
1: 啊。就是，呃，我我我咋说？就是一方面你学业压力很大，嗯，然后你天天都看那种，其实真真的很难懂。我真的觉得那些书很难懂。就是比如说看阿多诺呀，看哈贝马斯啊，嗯，然后看那个什么，是一些就是 classic， 他他说是 classic reading， 然后嗯，你肯定是要看的，是、嗯、你看，但是你看你确实就是看不懂，
0: 嗯
1: ，也不完全是我的语言问题，就是 local 他们也看
0: 不懂，读<经>就是因
1: 为他这个东西他写，啊、什
0: 么读经。什么叫呃，就是读佛经吗？就差不多就，就就读经嘛，就是跟经文一样嘛。你包括你像那些研究、啊，对，就是、就是、研究哲学的，读什么左翼理论什么的
1: 。对对对对对对，就是哎，对，我们也看左翼，就是就是你这个东西，就是它写出来其实并不是为并不是一种通俗读物
0: 。呃、啊，对呀、啊，复杂思考。就是
1: 不管是对不管是对母语者来说，还是非母语者来说，它都不是都不是一个容易的。但是就在于你在真正。怎么说？你很容易陷入一种思维漩涡，
2: 嗯
1: ，就是你其实在，在你在当下，你意识不知道这个东西是很困难的，或者是你对它没有防备
0: 啊，他、呃、就来偷袭，
1: 他就突然来攻击你，对，他就突然来攻击你。<笑>我记得特别清楚，就是我们上我们我们，因为我们上课是，我们有一个就是必修课，必修课是一个 proseminar， 嗯，这个 proseminar 呢，是我的导师给我们上的。第一节课，让我们看的是哈贝马斯
0: 。嗯，我看你发微博了
1: 。哈贝马斯，我不知道大家看没看过啊。我 assume 大家应该是没看过。我说一下，他这个这个人说话呢？嗯
0: ，我没看过，你给我讲讲
1: 。就是，我其实我就是我们看那篇文章叫《Knowledge and Human Interest》哦，它是两个非常虚无的东西。就是 knowledge 也是很虚无的， human interest 也是很虚无的，他就在 battle 这两个东西，然后说就是说反正就是阐发一些观点吧，然后加上他他本身好像母语也不是英语，他应该是德语是母语哦
2: ， oh.
1: 然后他写作的习惯也让人非常的难懂，然后你想去看他的讲座呢，但是这个。这位这位老师，他岁数就很大了，他九十多岁了，他他他的脑子虽然依然非常活跃，但他确实说话说的不太清楚了，就是你没有办法从他的那个 lecture 里获得帮助。对，就是就是我们上上那个课第一节课就给我给了我们一种致命打击，就是我觉得就我们当时所有人都觉得我们是傻吗？就是就是。就是我们是就是在你没有防就是怎么说
0: ？他跟齐泽克谁说话更含、啊、混
1: ？我觉得是哈贝马斯。齐泽克我可以看懂哎，我可以看懂。<笑>我觉得看齐泽克不是一个，就是怎么说？就是你我我其实能跟着齐泽克的这个逻辑的这个论证，嗯、然后来知道他在说什么。嗯、虽然有些观点我不是特别同意，嗯、但是我大概知道他在说什么。嗯、但哈老师。<笑><笑>我真的不可以，就是我我我是在什么时候意识到这第一课就给我造成了这种致命的打击？就是差不多就是两个月以前，我突然有一天想到，为什么我在出国留学的第一课就要看哈贝马斯这种非常难懂的哲学 reading 呢？嗯，就是其实我当时没有意识到自己在经历这么大的困难，嗯。的时候困难就已经来了，这种事很危险，嗯、就是人是没有准备的，是就是你就你就就是他这个 reading 啊，就是你知道他说的有道理，但是你确实是跟不上。然后加上其实当时班里人们同学们也不是太熟，嗯嗯，嗯虽然每一个人都很迷失，每一个人都很 lost， 但是大家不会告诉别人我很 lost， 就是大家没有就是。就是你有时候会，就是大家没有一个分享说我们现在压力很大，我觉得这个也很难的这个环境
2: 啊，
1: 就导致你以为身边的人都看懂了，你以为身边的人都比你聪明
0: ，我明白那这不很正常？就是那种然后你你就会觉
1: 得自己越来越傻
0: ，自我怀疑什么传统技能没有，就是大家还不熟悉，时很容
1: 易陷入自我还没有开始互相吐槽的对对对，但是但是其实到了期末的时候。你就逐渐发现大家都崩溃了，嗯，你就觉得啊、呃，原来大家都这么觉得困难，那好像到其实当时还是在自我怀疑了，就是你觉得好像别人觉得觉就是我在我心里在觉得别人觉得很难，那他们怎么说？就是他们觉得很难的程度应该没有我觉得这个东西这么难的程度那么难吧？就是我还是会觉得别人比我聪明。或者是别人理解了这个，然后我没有理解，就是一一方面，你又觉得你自己是非英语母语者，然后一方面你又觉得，呃，我之前确实没有经到经历过什么那种很系统的，嗯，社会科学和人文科学的学术训练，你会觉得我差了好多。但是其实大家熟了以后，你就会发现啊、哦，其实大家当时都很不聊，就都都觉得很迷茫，嗯，就、嗯。也就，但但其实我花了一年接受这件事情，就是就是我我花了一年接受，嗯、我不是傻子，我的同学们也觉得这个 reading 这些 reading 很难，嗯嗯，嗯我的能力不远远低于平均值
2: ，
0: 那可以了，就这
1: 些事情，就是你需要就是你需要很长时间来。确定自己的这个呃能力和水平， uh, 就是就是，对自我怀疑，就是很容易陷入自我怀疑
0: 、啊。明白，我就，得那你听你这么说，我觉得你经历的这个 tough 的这个阶段，比你比当年咱俩写毕业论文那时候还还要再再再
1: 。哦， uh, 我觉得他是一个怎么说，就是这个就要说到我的心理问题了。嗯，这个这个也不是也不是也不完全是心理问题吧，就是就是我意识到。呃，比如，因为我当时在写毕业论文的时候，我觉得我经历了一些心理状况不太好的时候
0: 啊，是是是，
1: 多多少少吧。当时就是，当时我会一边就是坐在电脑前面，我就会哭，就是我不想，我不我把手放在键盘上，我就会哭啊，就是就是陷入那种状态里。天哪，就是我当时其实。有点不太行了，但是当时没有去看医生，反正也就自己熬过来了，然后。
0: 哎，我觉得好像这一点上，就是感觉刘老师在这一点上的平衡拿捏的非常好。就是他会，就是他在鼓励你的时候，就是他，我我在我印象里，他总是在鼓励你的时候骂我两句，在在鼓励我的时候批评你一下。<笑><笑>然后很少有就是一某一个周说，哎，你们俩这次都做的都不错，可以休息一下
2: 了
1: 。<笑>大概就是过年前的那次吧。过年就是过年前，差不多。就是我初稿及中稿的时候，差不多。因为我记得过年前有一次超级搞笑，就是过年前咱们俩的论文都达到了八九万字，快十万字的水
0: 平。没有没有，他说
1: 他过年期间年有
0: 年没有，不是那时候我大概五万字吧，然后我过年那一个月夸夸夸往上加了，然后他说他、呃、他要休息一下，哦、<笑>你你们也许也要休息一下，大概的
1: 意思就是。大概这意思就是太你们俩写的太多了，我看不完了，就<笑>是这个意思
0: 。是的，是的
1: 。是的然后 ，anyway， 反正后来、啊、老师您
0: 辛苦了，趁现在说一句迟到了一年半的话。老师
1: 你辛苦，了。老师你辛苦了
0: 。老师您现在可能看不到，但是龚老师现在疯狂向你比心。对，但是我们在
1: 比心。
0: <笑>这个剪完了一定要发给他。就
1: 是、对，对，就是就是我们当时，我当时心理状况不太好。也是有点自我怀疑吧，然后，然后像，但是一年之后，我不是就出来读博了嘛，嗯嗯嗯。然后，就是有点像是第一次，其实，其实是，其实我觉得写写毕业论文那次甚至不是第一次，我觉得是我考研的时候，考研的时候是我第一次精神崩溃，当时也是经常哭。嗯、呃。然后写毕业论文的时候是第二次。嗯，然后第三次就是读博第一年的时候，就是就是有点像你你这个你这个问题是越滚越大，
2: 嗯
1: 、呃，越滚越大，然后到了今年年初的时候，<笑>我就不得不去看心理医生了。嗯嗯，嗯当时其实怎么说，我我觉得我觉得我没到。被确诊的程度，就是没有到被确诊成抑郁症或者是躁郁症的程度。没有，我觉得你，但是我的
0: 是，但是我觉得你就是你就是成年人的崩溃只在那一瞬间
1: 。对，就是就是你你的这个情绪会会不自觉的就把你控制，然后然后然后就是我当时经常会就是不自觉的流泪，然后生就是就是那种你你说他这个人得抑郁症了吧？不是不是，就是我自己我自己心里觉得，嗯嗯。你说我得抑郁症了吧？我生活还挺好，吃嘛嘛香，睡得还挺够。
2: 嗯
1: ，你说我没得没得抑郁症吧？我情绪问题又很严重，反正 anyway 吧，我就去看了。嗯，去看心理医生了，看看完差不多这看了多长时间了？小半年，小半年了。嗯，我现在好了，我现在我现在确实没有问题了，所以我也不知道有多少人会听到这，但是我希望大家早点去看心理医生，就是如果觉得。
0: 对对对，就希望这个做学术的同学们，心理压力太大了。对对对，就是，<对>就我觉得大家可能还是这个在对自己要求太高和一个现实的一个问题的一个心理落差
1: 。我觉得有点像是，就是，嗯，我觉得做学术是一个你对自己有要求，但其实你并不是很知道这个要求究竟在什么地方
2: 啊。是,是,是,是，就你在
1: 探索一片未知。是是
2: 是，对。
1: 然后你。你不知道你是不是你？其实你已经做得很好了。我觉得每一个硕士研究生和博士研究生，他们都已经做得很好了。当然。但是他们，因为他们是在探索未知，所以他们其实不知道他们已经把这个人类知识的小圆圈向外推了一点点。是的。他们就会陷入自我怀疑，然后他们就会陷入那种思考的漩涡，然后就是就是那个什么，反正就是。不太好，就是因为它是未知的。嗯嗯然后你又其实硕士和博士，就是你经常会自己在电脑前，对
0: 对对
1: 探索思维的黑洞。对对对对这样时间长了以后，你这个人是要出问题的，<笑>就是。我
0: 觉得现在这个，你现在这个手指举起来特别奇特。<笑>
1: 对，<笑><笑>我看他也有点儿，就是我觉得他肯定也陷入思维的漩涡过，就是，对，就是，就是，就是，就是，对
0: 。你你看这个，我我就觉得就是，呃，我们的我们的导师当年预言的那样，就是我们其实就是做学术嘛，不是在这种我们在呃复杂的思维训练中逐渐的提高自己的这个增量。就是这个，就是这个增量，嗯、但但是你你你自己其实是不知道你究竟提高了多少，但是你又想提高，<对>就是你给自己设定了一个可能你，你你你觉得有点够不大着，但是你确实又又在那儿够，你你搞不清楚那个虚和实的那个差距，然后就会这个无形的压力油然而生
1: 。嗯、人人生很容易陷入虚无，就是这种状态，就是所以说，我觉得大家如果读硕博的话，就是还是要呃多和别人说说话。多社交一下，对对对。即使你是一个内向的人，我觉得我真的是一个挺内向的人，就是嗯嗯。即使你是一个内向的人，也要多和别人在一起待着，哪怕你们在一起就是吃吃饭呀，比如说男孩子、啊、打打球啊，女女孩子什么
2: 聊
1: 聊聊一些，就是聊聊那些，其实就是怎么说？我觉得你像。嗯， uh, 我说这个不是区分男女啊， uh, uh, 就是就是说你，你比如说你你所有人都可以去锻炼锻炼啊，逛逛街啊，<对>打打球啊，对对对然后和那些真的生活在生活的人，比如说比如说这个超市的阿姨啊，嗯、或者是比如说就是那些在上班的人，嗯、就是你跟他们有一些，就是人和人之间你能真的摸得着的那种交流，对对对对我觉得对自己的那个状态会比较好，就是就是思维的这种。锻炼啊，跳跃啊 ，battle 啊，你你你你很容易就陷入那种就是就是空虚虚无、啊，就是它是一个黑洞，我真的是个黑洞，是是是,是，就是你要多有一些和现实世界发生连接的一些机会、啊，嗯，我真的觉得是这样，就嗯
0: ，挺好。的。你你像我你如果
1: 将来读博士的话，你一定要、嗯、
0: 明白明白小心这一点。是的、呃、是的，我觉得我我我我自己就是按照我妈的话来说，就是我挺没心没肺的。就在这种排解压力的层面，就是你像我可以，我我觉得我可以做很多事情，比如我可以去跑步，比如我可以去去去搞搞稍微做点音乐，或者我去听点音乐，比如我可以去去到处去找我我确实可以去找很多人去去搜索。我就我我我不跟呃我不知道我跟没跟你说，就是呃 Twitter 最近不是。内置的那个 Clubhouse 嘛，语音聊天室的功能，嗯、然后我真的就是从零到、嗯、从无到有，从零到一的，就认识了一大堆我之前从来没有认识过的日本友人，就是。从有有做有有有有做曲的，有作曲的，有做美术的，有做电影的，有有做策展的，反正就干啥的都有。还有什么？就是有一个北海道的一个一个一个怀孕的新新新新手妈妈，然后但是她其实是北海道的作曲家协会的会员，然后她生孩子之前的一个礼拜还在给别人写，<笑>还在给那个北海道的一个活动写合唱合唱的歌然后我就就就这个，好好哦、对我就觉得在和这些人在。呃聊天的过程中，我觉得也也也有些,有些疑惑，就是比如说我我研究之前的那些东西，有些疑惑可能也得到了一些缓解，就也没有完全解决，但是得到了一些缓解。然后顺便呃、哦，我可以对有个有个就是小情报吧，就是比较有意思的，就是我我在之前呃在在半个月之前吧，我我对时尚这个东西，我对 fashion 这个东西一无所知，一点了解都没有。你刚刚怎么皱着眉头？忽然。<笑>
1: 我我我在你嘴里听到“时尚”这个词，我觉得很陌生、哦、
0: <笑>然后你知道我
1: 你要说什
2: 么？然后
0: 就是你知道我我我我我给人我不是之前给人写稿吗？给那个《凤凰周刊》给他们写稿，然后我我就这次硬着头皮接了一个活儿，写那个《三宅一生》。你知道三宅一生吗？川久保玲、山本山本耀司，就这些，就是介绍一下这些 fashion 的这些，他们为什么 fashion， 他们这个怎么来怎么来的？然后我就我就硬着头皮买了本书看了看，就真就真的有一本书，就叫做什么三宅一生、川久保，所以你现在是差不多，所以你
1: 现在是时尚专家了吗？就至
0: 少这这三个人，我觉得我还是蛮懂了。就是我我我我前两天不是公司团建嘛，我去那个北京的那个环球逛了一圈然后回来之后晚晚上，然后我就特意的跑去国贸和那个就是你知道 SKP 吗，在那个建国路上，国贸和 SKP， 我就到处跑，到处去找那个卖三宅一生衣服的店，我真的进去看了看，然后发现里面的衣服卖的都好贵啊，比那个原价就是网官网和淘宝卖的都都好贵。真的很贵，就是也不是，就是比如说一个一个夹克或者一个那种那种那种，就他那个褶嘛，三宅一生最有名的不是他那个衣服上那些褶儿然后那些褶然后我就看了看，我就一万多吧，一万多日元，呃，不没，一万也没有日元过分了，就是呃，现在一日元不是跌了吗？一万日元现在就是五百到四百八之间，然后的话基本上就是七万到十万日元之间，那么一件衣服。也就四四千块钱之内，嗯嗯、就你最你再贵，你就那种稍微大大衣啊什么的，嗯、我觉得也就三四千、三五千搞定了。嗯、然后我看了件大衣，嗯、然后一一问一看那标签儿八千，我人傻了。然后这大衣<一>对，就一个一个全是褶的一个<是>一个 coat，
1: 那个叫褶皱，那个叫时尚。OK， 你可是时尚专家，那个不叫全
0: 是褶。那个叫褶皱
1: ，对啊， <Okay. S 2> 褶皱 p
0: l a c e 嘛，对吧？<笑>然后，对，然后我就觉得，对，我就忽然就是想明白了这个事儿嘛，就是你看，呃，那三年医生他，呃。呃，咱来说先先不谈，就是他的那种，就是这几个人，他们这些 fashion designer， 他们这些时装设计师，他们就是非常强调一些说，我是从和服中得到的灵感。为什么呢？就是说，呃、和服和服讲究的是衣服和人的空间关系，然后它是和巴黎的那套、嗯、那套那种所谓呃消费主义或者说那些东西是它是反着来的，就是你比如说川久宝玲，他会把。嗯用那些把衣服剪烂啊，或者是剪破洞啊，就这个东西是从是从他们，嗯、他们就是从这这几个人身上来的。那这个几个人身上来，那么他说这个东西那和跟和服有什么关系呢？就是他只是一个，是我要强调的是我人和那个衣服的空间关系，就是我这个衣服并不是像那个什么什么高，他们叫高定嘛，巴黎的那种高高级定制，就是我我我我不是为了那种、嗯、那那种那种人做的，我我我要做的是一种民主的衣服，或者说我是要就是我是要反时尚，我我故意反时尚，我把时反时尚。做成时尚，所以我要对衣服做一些破坏性处理，但是这些破坏性处理最后也成了、哦、成了那个，那你我就觉得我靠，时尚，对对对，成了一种高定那，那就反过来就是。好像是把就是这种破坏性处理这这件事儿，那么就和我之前就是看的一些比如噪音啊什么的，这不就合合合流了吗？也都是七零八零年代的事儿，就是这很很奇怪，就历史总是在一些非常、嗯、非常小的地方，然后但是好像他们的动动机似乎不太一样，但是他们又又在结果上又你你说他后现代也好，你说他怎么也好，就非常的有意思。嗯。
1: 我跟你说有道理，河流这个观点我觉得很
0: ，嗯，而且就又又又又回到那个、嗯、学术创新，没<笑>有<笑>然后就回到那个褶皱的事儿，就是你看褶皱，<笑>比如说他卖那么多钱，对吧？比如说真的他真的卖八千块钱，那肯定会真的有人买。那这个时候其实呃，我就真的意识到了，就是说。呃，我原来以为大家买名牌只是买的是那个名牌本身，比如说 GUCCI 啊，或者是什么纪纪梵希啊，不是？嗯嗯、就是我以我原来就是肤浅的以为买的只是这个这这个牌子，它把自己塑造成了一个网红，或者是塑造成了一个一个一个一个 luxury 一个奢侈品，所以大家才去买。后来我我研究了这个三宅一生这个褶皱之后，我彻底意识到了，就是你花八千块钱去买一件衣服，其实和当年小便池其实那个并没有去任何区别，你还是一个买的是一个观念的东西。我我是这么觉得的，就是、嗯、至少山下医生的这个衣服是这样的
1: 。咋说呢？嗯、呃，我觉得衣服还是有实用性的吧。是是是，就是<然>、呃、我怎么说？我觉得，嗯、我觉得有一些小红书博主会，嗯，呃会呃会怎么说？
0: 他。三
1: 宅一生的衣服还是有一定实用性的，对
0: 它讲究相
1: 比于相比于那个，比如说相比于一些法国时装来说
0: ，啊，对呀，对呀
1: ，它的实用性在于它，比如它的它那个褶皱设计呢，它就不容易再起褶了
0: 、啊，啊啊、它它褶不,了<笑>不，但永久性，<笑>它
1: 对它是不不就是你你这个人穿上是什么样？你顾求顾求顾求一天之后，这个衣服还是这个样吗、啊？对呀、啊，对呀，它就是相对来说比较体面。是的，所以说就是有些人会拿这个当成是一种实用，嗯，然后来来说来抵消掉它的那种溢价
2: 啊，溢价
1: 带来的一种不实用，就是怎么说，就是它昂贵。就是它的昂贵意味着，它相对来说就不是那么的实用，就是不是那么的符合大众的
0: 明白生活。就他在取了个平衡嘛。就是
1: 、那他就对，他就再用这种 extra 的实用
0: ，是是是，来对
1: 抵消掉它，就是。
0: 就他自己的观念，其实他自己的观念其实有点左翼的那种，说我做衣服，我要为了平普通平民，就是我要做的是那种，呃，就是成衣嘛。就他这个东西是成衣嘛，他是我我要为了,为了做穿成衣的人做。我我我我这个东西他不是高定，我要为了普罗大众做衣服。因为他当时就是我一一查才知道，就是就这个人是六八，就他是最早去去呃巴黎的那个东京，就是日本时尚设计师嘛。然后他是经历过那个五月风暴的。呃，就是当年那个左翼运动，然后我觉得，哎、嗯，好吧，就这这些人还是有有那么一点情怀在的，就还挺那个的，嗯。然后啊，对，那个我就是还有个事就是当时想找你聊天的时候，就你说你现在已经不再搞叙事学了，我我我还挺惊讶的，就
1: 对，我不搞了，但是怎么说？呃，就是我我不搞叙事学，主要是因为我觉得。呃，因为我我硕士论文已经写的很大了，嗯，就是我有点像，就是因为我以防大家不知道的话，就是我硕士论文写了十万多字，写了两百多页
0: 啊。那个呃，就这个体量，跟大家声明一下，就是呃，补充一个信息呢，就是呃，我们的龚老师他的硕士论文，他的题目是呃，电影声音。叙述技巧的拆解、啊，哎、我让你你让我说吧<笑>，你让我说，你不不、嗯、啊不不不不好意思，我我我重新说一遍，就是呃就我我补充一个信息，就是我们龚老师的硕士论文大概是创下了呃北京电影学院史上的硕士论文史上的字数记录，大概是超过了十二万字，然后呃我这个我的论文就是比他差一点，就是也是十万加的收信一稍，稍逊一筹
2: 。嗯
1: <笑>稍逊一万字，对，就哎，因为就是就是我那个论文叫《电影叙述方法的拆解与电影声音创作逻辑的重构》，对对对。然后这个论文呢，呃，因为它体量很大，然后它其虽然说当时跟佳佳聊的时候，他的意思是就是是一个初步的把叙事学和电影声音创作的一个结合。呃，虽然当时是这么说的，但是就我入读博士之后呢，嗯，我我我觉得就是我当时因为在提交这个 proposal 的时候，嗯、入学之后他不是又又要改，你再改变 proposal 吗？嗯嗯,嗯我发现我当时确实不太能拿出一些关于叙事学的新鲜的东西。嗯。我觉得我对于叙事学的探索已经到达了我的认知边界了，就是至少是，以我现在的观影量，嗯，和我现在的阅读量，我当时的观影量和当时的阅读量来说，我已经到达了我的认知边界了，就是我很难再去推动这个边界了。
0: 嗯，但我我我那个时候觉得，<后>似乎我们可以再往前推一步的，就比如说，我们再去更深入的讨论一些，比如说外聚焦的东西。之前佳佳说的那些，嗯
1: ，你可以，但是外聚焦这个东西，一方面，一方面，呃，我觉得我要是再往前推进的话，这个体量其实不足以支撑我写来一篇博士论文
0: 啊、呃，就更大了。
1: 就是我的再往前推，我只会我的。如果我怎么说，就是如果我想要再继续叙事学这个话题的话，嗯，我很大一部分的工作会是翻译我硕士期间的研究
0: 。哦，我我明白，我明白了，就会就是你你你你你要从你接下来要从事的工作可能会更加精细
1: ，对。我先，我得先把我研究生期间的东西翻译过来，
0: 嗯
1: ，然后我再去推进这个东西。然后我也确实觉得，因为我因为我当时当时这研究生论文写了十二万字，如果把我说说实话啊，我如果我这个体量跟某某有些。学者的
0: 博士论文<笑>
1: 体量相似，嗯
0: ，<笑>懂的都懂，懂的都懂
1: 。我我没有任何那个，就是觉得其他学者写的少的意思啊。我的意思是,<笑>是针对谁？我的意思是我确实写的太多了，是的，就是这个体量让我觉得我很难再再往前推进，就是在有一个非常成体系的研究，嗯、然后。加上我的导师，我有两个导师，嗯，他们也确实不是研究叙事学出身的，嗯，他们在叙事学方面没有办法过任何帮助。明白。他们怎么说？就是，而且，而且就，就就我的博士来说，其实我不太愿意研究，我不太愿意再聚焦在生化关系上，生化和生生化关系啊，嗯、然后声音。呃<音> ，sound style 就是声音的嗯,嗯风格啊、形式啊这些。嗯嗯嗯，我觉得不太好找工作
0: 。确<笑>确实确实，你说的很对
1: 。<笑>我觉得会不太好找，因为因为就是你这个东西太窄了嘛
0: 。对，他已经他不在那种文化研究的氛围里，他你就是一个更加偏。精准的一个电影对，影就是你
1: 你，对你搞一个电影研究，然后你你将来应该，尤其是你，你又是搞声音研究的，然后你，因为博士他研究要求是一个很，我觉得是一个体量很大的东西。当
0: 然当然，当然
1: 我对声音本身、嗯。和叙事学对声音的研究这个东西，我觉得这个就是我当时的感觉有点像。为什么这这个话，大家可以说了好久。我总结一下吧，就是我觉得我在研究生期间写的这个论文，嗯，已经把我对叙事学的所有了解都写进去了。呃、嗯
0: ，是我我我刚才看了一下，我没看完，<我>但是我觉得也差不多。就是我你你你要让我让
1: 我再写四年。嗯，我我确实是石头里榨不出什么油了。
2: <笑>就是、也用佳佳的话，对对对就是石头里榨我确实
1: 是写不出来什么新东西了。嗯嗯，嗯你我我其实很怕，我在这四年里再重复自己之前的。东西
2: 嗯
1: ，然后我还是想在博士期间好好搞一搞，所以所以所以后来我的题目就换了嘛。我现在题目换成那个，嗯,嗯,嗯，现在研究的内容大概就是。从八八十年代，一九八零年到还没想好，到两千还是两千二零二零年，就是二十年或者四十年吧。嗯，这期间，呃，电影制片厂里面的声音部门的创作环境中的文化
0: ，就是所谓录音棚文化。<对>咱这么说。
1: 呃，<笑>编辑室
0: 文化、
1: 呃、可以这么说，对，录音室文化，录音就那个声音部门文化，对，声音部门文化。但是 <The department, S 1> 就就，就这个
2: 事儿，我觉得是，
0: 就是好像乍一听起来，呃，有点难。就是我，我，我就觉得。好像有点不知道，是难以难以下手，我找不到落脚点。但当然我，我就是咱们都都知道，就是我我我们有充足的材料，我们有很多老师可以去采访，可以去咨询，嗯、然后我们也有很多很多一些呃，比如从业者师兄师姐。那么包括比如说武林老师，我来说个例子吧。啊，好，你来请说
1: 。我来说个例子吧。嗯，就是我来说个例子，就是呃，比如说，比如说我我会写一部分东西，这个是。比如说，比如说，呃，我想一想
0: ，那这个事儿，我觉得口述历史很重要。嗯、就是比如说之前那个姚国强那本什么录音师对谈那个
1: ，荧幕在线啊，那个确实很重要。就是我我我这样说吧，就是就是我会写，呃，就是说，比如说那个，就是声音部门，嗯。我我把我在我的我的那个论文里，我没有说声音部门，我说的我说的是 sound workers，OK OK，, okay. 就是声音工作者。嗯嗯，嗯嗯呃，因为因为因为我们我们国家的这个声音部门，它经历了一个，比如说录音车间
0: ，对对对，车间到王主任
1: 录音公司、哎、<笑>后，期对后期工那个录音，就是中间有几年出现过一个那个。呃，北京电影制片厂公司是,是是，然后这个公司会外包做一些那个，呃，声音后期的活是是，然后后来就有了声音后期公司中影<营>和同信公司当然也有啊，嗯嗯就是对，就是就有了录音棚，就是专门做后期的对，然后现在就叫 sound sound designer， 就是那个和 sound supervisor 对
2: 对对，声音指导是
1: ，所以所以你在这个这个这个。这个历史的脉络里，我我就把他们都统称为 sub workers。是，嗯 ，workers 就意味着你把它看成是一种，就是，是呃，在某种创作模创作的呃模式，就是叫 model production， emic, 就是在，嗯、呃，对，就是某种创作模式，就比如说，比如说有好好那个好莱坞的这种制片厂制
2: 度。是是是。
1: 那。你肯定也存在中国制片厂的创作模式和创作制度，在这种工作环境下，声音工作者的一些文化吧，一些比如说，其中有一点就是他们会经历一个身份的变化。嗯
0: ，对对对,对比。比如说
1: ，在在比如说在刚文革刚结束之后，呃，其实当时的。当时录音部分还被看成是一种就是技术人员
0: ，当然当然，当然
1: 纯技术，纯技术人员
2: ，
0: 嗯
1: ，纯技术人员意味着什么？你知道吗？纯技术人员意味着他们拿不到那个创作奖金
0: ，是是是，没有自主权，没有那种
1: ，就是他们不像导演、编剧，哦、有时候是呃，导演、编剧、作曲，有时候甚至会有摄影师他们一样。他们是有创作奖金的，但<工>录音部门这个是没有的。我、哦、
0: 这是制片厂时代的。
1: 我们就是，我们就是纯粹的这个技工
0: 、民工、民工
1: 。对，民工。其实你怎么看我们无所谓，但是你不能给我们少钱啊，对不对？这个就<笑>、啊、好了。这
0: 个钱钱还是很重要的、这个。这个其
1: 实，这个其实，其实其实不仅是文革后，就是那个五十年代，这个就出现过啊，是这个。这个就就说明这个问题是由来已久的嘛。嗯嗯，你声音部门大家都不敢把你看成是技术人员之后，然后再加上其实其实，其实比如说八十年代那个时期，不是有一种不是有一段时间艺术电影非常的
2: 嗯
1: 盛行嘛、嗯？对，艺术电影它的盛行意味着它势必会在声音上进行一些实验。是，比如说其实《黄土地》也挺实验的
0: 哦、啊，对啊，有些远近关系什么的
1: 。黄土、嗯。黄土地挺实验的，嗯、然后还有一个电影叫《女儿楼》，是胡梅的。嗯，它里面也用了一些非常情绪化的音乐，嗯、是以前的电影里其实没有用过的。嗯,嗯,嗯,嗯然后还有比如说像，嗯，像有一像像那个，嗯，当时不是所有的电影都是后期配音嘛？哦，对啊，黄土地也其实也是后期配的，他他只是同期收了一些素材。
0: 嗯嗯。
1: 嗯然后，他在八十年代，中国电影经历了一种从纯后纯配音片到同期后期结合的一种变化
0: ，是是生产关系的变化
1: 。在在这个变化中，声音部门的身份就转变了，因为从同期到后期的这个变化，不仅仅不,不是不是从配音片到同期片的这个变化。不仅仅是一种技术工艺的转变，它也意味着声音部门可以逐渐参与到拍摄过程中了
2: 。呃
0: ，是，是就
1: 是他开始参与前期筹备和呃拍摄中的声音、声音、声音元素的设计吧
0: ？就是录音师有权利喊全场静音了
1: ？那那不知道这个这个这个这个。这个这个这个我没有史料这样说啊，但是我你说的这个感觉是这个意思，呃、这,这个可以考据一下、就是、就是说，就
0: 是比如说，唉，其
1: 实其实找史料挺难的。没有这个这个，这个、还是我觉得最难的就是找史料
0: 。不，这个东西没有一种经这个作为经验的东西，我觉得很难说有写文章啊，或者是写做一个呃日志一样的东西来记录这个。我觉得只能说是考证，比如说找找找找黄老师啊，或者是找那个陶陶晶老师。只能去找他们回忆，但是很难回忆这个事儿。<唉>这个
2: 、第五代，第五
0: 代就<我>就这几个老师对吧？加上吴林老师，加上哎没了，我我就认识这仨
1: 。所以，所以说，我觉得我的这个论文还是挺难写的，主要是我觉得主要难在找史料。我我我主要反对的是一种技术决定论，就是说我们这个引用了这个技术，引用了这个设备，嗯、然后我们的声音就咔嚓就变成了这个其他的另另外一个样子、嗯我不否认这种现象确实存在啦，就是你自从也用了杜比系统之后，当然我们逐渐的支持都变成五点一的了，这个我没有在否认这个事情。是的。但是你在这个转变中，声音部门要怎么应对这种技术的转变？技术转变之后，你和其他的部门之间的交互怎么转变？你声音部门怎么在怎么看待自己的职业定位？方方面面的吧，有很多嗯。对，有很多七七八八，不是其实我有很多各种方面的原因，七七八八不太学术，有各种方面的原因，嗯、这就是我现在研究的内容
0: 。其实我我自己其实，因为我其实说来惭愧，我并没有做过任何一部就五点一级以上的就是片子啊，但是我好像就是我心底里似乎是有一点反感，反感什么呢？就是说大家好像是，就是一个是为了用五点一而用五点一，一个就是我用了五点一，我这个电影声音就会变得怎么怎么样。就是我反我比较反感这样一种说法，嗯、不当然这个说法我觉得非常常见于本科生的毕业论文里，但是我我觉得大家也也能理解，就是为了毕业嘛，你非要你一定要说点什么，就比如说我的用了五点一之后，我的后环，然后制造一种空间关系，然后这空间关系，然后辅助叙事，我说你这个你肯定很熟啦，传统技能嘛，对吧？每年毕业、呃、毕业答辩都会看到的什么？我
1: 当时没有写这个，我写不是五点一，我写的是我我我的本科毕业论文写非常烂，就
0: 是我我当。时。其实很烂，但是我就是因为有很多什么环境声塑造沉浸感，环境声塑造叙事，这太多了，所以就想到这个事儿。确确实，因为你说的很有道理，就是技术决定论，这个是不应该，嗯、哦呃，应该反对的。就
1: 其实，其实你在声音部门里，我觉得其实大家最常讨论的还是技术
0: 。啊、呃，对，当然
1: ，呃。我觉得技术当然也非常重要，不能不讨论它。但是，人和技术的关系也是一个非常值得思考的。嗯
0: 嗯
1: ，我是这样觉得
0: 。那、嗯、当然，我就是。是,是大家在拍拍片子啊，或者录音室交流，肯定会说啊，我时间码啊，我我用了什么工作站啊，什么我什么回回套工艺啊，什么剪辑中混用了什么硬件软件啊，这个肯定会聊，对吧？这个这我觉得这个就跟这个就跟比如说什么我我
1: 我觉得是因为它很具象，我觉得大家都聊技术是因为技术很具象、啊，是是是。是但是
0: 好像确实还是一个很
1: 好聊的东西。确实
0: 没有人说毕业不不是毕业，就是聚会的时候聊说啊，我这个景用了呃，把这个声调到负负十几，然后我用了什么效果器，用了什么参数。我觉得这个好像确实确实是有些过于抽象的处理，大家可能会不,不会太说啊，我这里这里我用了什么思想，我引用了是谁谁谁的哪部片子，或者说我使用了什么什么类型的音乐，哎、这个啊，就
1: 有点哎。怎么说？我嗯、呃，就是技术是一个，呃，我本人也非常喜欢的东西。嗯，因为，嗯，我觉得，就从本科受到的训练来说吧，嗯、就我觉得技术是一个非常明确的东西。
2: 嗯
1: 嗯，你好像掌握了这些技术之后，你就不会出错
2: 。啊，对。
1: 不会出错之后，就好像你的这个呃路会走的比较顺畅，我是这样觉得啦。就是至少我在学习那些技巧的时候，我是希望我不要出错，我不想犯下那种致命的错误。嗯嗯
2: 嗯
1: 。但是其实其实。你怎么和技术相处也是一个问题。比如说，比如说你，嗯
2: ，
1: 比如说，比如创作规范，比如说那个技术使用规呃、啊、设备使用规范，嗯
0: 嗯
1: ，嗯设备使用规范这个东西是技术本身吗？不是，我觉得它不是，就是你需要对人进行一定的
0: protocol 的一个培训
1: 规则，就是你要你要你要给你要给人制定一些规则，给人，<的>比如说我要先按。呃、嗯，我想想，我要先把我要先把这个机器关掉，我再拔电源
0: 。对对对对对，这个最最最最<和>最经典了
1: 。对，然后还有就是就是什么，我的 Pro Tools 里的轨道命名，我要命名成 01， 我不能命名成一是是是，因为这样的话就它就会就是就是这些东西，我觉得它并不是属于纯粹的。软软硬件的范畴，当然，而是一种，<然>而是一种，就是呃，我觉得还属于文化的一种
0: 。嗯，那、啊、这是你说的，比如说所谓录录音棚文化，或者说 workers 之间的这种文化
1: 。对，就是它需要，比如说你像早期它，嗯，比如说，比如说为什么会有这种非常明确的。规范、嗯，这个问题我还没有想清楚，我先不说了，我怕我说完被骂嗯。嗯，没<笑>
0: <就>没没,没事，我,我,我们是一个自由的平台。我,我的我
1: ,<对>我的意思就是，你这个怎么使用这个设备，是是
0: ,
2: 是，以及
1: 你怎么和你的同部同部门的其他人之间交流，嗯、怎么和、呃、部门间交流，以及怎么和观众。嗯，就是说你的这个声音最后呈现的是什么样啊？什么这这些东西，都是一个很复杂的过程。嗯
0: ，哎，我觉得你这个，我觉得我还是需要做点考古，文物考古，就是你可能需要拿到，比如说拿到一份八十年代或者九十年代的场记单，再考古场记单录音场记单，哎<唉>，或者你要拿到一份。再考
1: 古了，再考古了，<笑><笑>哎、再考古了，再挖掘了
0: ，加加油，加油，加油。就是
1: 就是就是，哎、就是，我我刚刚要说一个最后一个是什么？对，就是我觉得我，嗯，作为录音师， uh, 作为一个前录音师，
2: 嗯
1: ， uh, 我觉得我最大的困惑不在于技术上，我觉得我的困惑在于这种片场政治啊， uh, 然后我的呃这种创作文化、创作的这种 atmosphere， 就是。它是一个无形的笼罩着你的东西
0: ，就好像比如说你举个杆儿，然后被被民工说一下，说你这个杆儿举的不对。
1: <笑>对，就是就是就是这些现象吧，就是你你你有一些东西是在无形中，你好像 take it for granted， 你觉得它就是在那儿的，但其实从历史上来看，这个东西它并不是一直在这儿的，是可能是你。在我经历的这七年里，他恰好在这儿
0: 。对对对，就比如民，就比如比如民工这个事儿，当时科科是我我我的导师科科是这么说的，我的本科导师说他就是他上他上学的时候就零八年嘛，他考来咱学校念研究生零八年，然后他说他那个时候自己出去干活，自己可能那个时候可能还是一个魔术之间的一个状态，那他自己可能还能带一个什么、嗯、带一个带一个那种。自己一个推子，就带一个真真的推子，然后接到电脑上，就一当一个外置设备的，当、嗯、外置小调音台用。嗯嗯、然后呢，他说他自己感到变化是一零年之后，就是微微电影起来之后，就是呃这个行业的呃，比如说资金大量涌入，导致了之后这个行业本身的这种、嗯、呃，你可以说学徒制或者说推荐制的这种规矩被打破了。比如说以前你可能必须是一个电影学院的学生，嗯、或者你必须是一个中传的学生，然后呢，有老师带着你干活，拍电视剧、拍电影，然后呢，呃，你毕业之后呢，老师会把你介绍给外面的老师，比如说咱们的师兄师姐啊，或者是外面呃制片呃，就比如北北影、北影厂、中影，或者是其他那个影视后期公司的人。嗯。但是这个规矩，嗯、这个这个 atmosphere 在一零年之后被打破了，那么大量的钱涌进来，嗯、大量的人也涌进来，然后这个呃，比如说工资被内卷低了。比如说以前，嗯、呃，比如说零八年，可能咱干个录音一千块钱一天，和你二零年干个录音一千块钱一天，你的这个性价比，这个这个这个、这个、这个消费指数不,不能同日而语嘛，对吧？而且
1: 而且自从疫情之后，电影创作的这种 sphere 又变了呀
0: 。啊，是啊，又又又、就是。
1: 又不一样了，就是我现在其实不太清楚到底是什么情况，啊，就是
0: 我也不清楚。对
1: ，我想知道，我就可以去采访一下前一线工作者们，就是就是、嗯、就是说，我们记忆里的那个，嗯、或者是我们一直认为是一种 convention，、嗯、一种是规范，一种是是一种就是它一直存在的东西，嗯，它并不是一直是这样的，嗯、它也是经过历史的发展<对>发展到这儿，它还会再走向别的地方。我觉得这个。是需要注意的，就是我们、嗯、我们所体验的并不是这这个事件的真理本身，而是
0: 一个一个一个,一个过程。那我觉得你你这个文章，我觉得还是尽量写到<对>呃一一九年这儿吧。我觉得就是这个变化，我也想
1: 写到我，哎。If I can， 我当然想写四十年，<笑>因为想写。如果写写一零年到两千年的话，我就有很多资源，我可以采访很多。啊是
0: 啊，是啊，随便写。现在
1: 还在活跃在一线的老师，当然我我我的研究也不是说只研究这个叫什么 sound， 呃呃那个 supervisor， 我不是研究，我是研究所有的人。就你像比如说两两千年，就两个人哦，两千年以前录音部门就两个人。那2000嗯，嗯，两千年之后，这个队伍逐渐扩大，嗯嗯，那他分工也逐渐更明确，然后，你很难说他不是受到好莱坞的分工的影响。还有就是一些热钱涌入吧，他这个，嗯,嗯，算了，我不能说太多，说了太多，我的这个博士论文就要被剧透了<笑><笑>、
2: 就是，就是我还在
1: 写，我还没有，我还没有百分之，我还没有把这个事儿论证出来
2: ，我。嗯前期调研接着对，对
1: ，这只是我现在的一些初步的一些想法
0: 。没有这个东西，我就觉得前期调研嘛，就大家这个瞎呃瞎吹瞎瞎聊大天儿，瞎吹牛逼，所以我觉得这个随便聊。然后，那么我们也非常期待你后面的你后面的研究成果，就是等着你的论文毕业，然后无视出版，然后。我也想出版，可以，我我希望可以
1: 出版嘛，我的硕士论文还没有出版呢。没有
0: 人，没有人接。啊、我也没有，我我找了好几个独立的出版社，就是那种做比较小众的音乐文化的那种小工作室，就是做图书策划的工作室。反正、嗯、没什么后文，嗯、说还在我们还在调研阶段。说哎，呀，好的，那没事了，没有后文。当然，我们这期节目其实呃，主要是因为教师节到了嘛，所以我们呃，就是以我自己有感于我呃现在的生活，其实是非常。呃，得意，呃，就是在我对呃学术的一些呃学习的过程中，就我目前来为止，我非常得益于我研究生时代的呃老师和同学们的学习指导和帮助。然后呃，今天也是觉得也是接续之前两期节目里面呃我自己的一个。学术 social 也好，或者说学术交流也好，那么终于也是实现了夙愿吧。然后这一期节目可能就这一个系列节目，可能到这里也就就做完了，因为我实在是也不认识其他的就是关系特别好还在外面念书的朋友了。然后呃，非常感谢龚老龚老师了。<笑><笑>对，然后我们哦对，在最最后就是今天是教师节，然后祝龚老师节日快乐，祝呃祝未来的龚老师节日快乐。刘老
1: 师。祝刘祝刘佳老师、童老师<对>教师节快乐
0: ！祝我们的老师们教师节快乐！
1: 当然也要祝其他录音系的老师啦，对对对我觉得他们对我们的帮助都很大。是的，是的，比如黄老师呀。啊,啊我还
0: 记得，啊，对对对,对老师最，最最后最后我们最后我一定要跟你聊这个老师毕业之前对我们的谆谆教诲。<笑>说到就刚刚你说黄老师，我忽然想起来，这这个一定要说的，就是。黄老师跟我说的，我不知道我和你讲没讲。黄老师最后和我说说：“哎呀，你这个论文除了不像一篇论文，其他都挺好的。”<笑>好伤人哦！我我我那我觉得我,我那过<笑>是我也觉得就哎，我说谢谢老师。<笑>为什么会有这种评价、啊？就是我确实没有一个核心论点嘛，但我现在可能会提炼稍微好一些。但是当时确实没有一个很核心的论点。
1: 我觉得你做史料研究，嗯，要有核心论点，其实真的还蛮难的。这个也是我现在需要每天牢记心间的问题
0: 。对，所以你知道，我我我现在我甚至甚至在看一些那种日本呃外交的东西。就是我特别杂，我就是我，今我今年一直以来，我就我可能一直在关注很多一些正呃，就是日本讲日本正经的一些文章，包括外交正经然后我发现好像似乎可以从那儿，包括我刚才和你说那个森宅一生，就是稍微得到一点点回应，但是也很模糊。我觉得我也没有一个很完全的结论，但是有一点的回应。在包括之前前两天，嗯，那个刘老师半夜不是说他想明白了那个一个问题嘛？就是说明治维新的一个一个日本的一个对西方的态度。度的问题，那我等着以后疫情放开了，我再回学校找他请安的时候聊一聊
1: 。我也好想他哦，嗯、他要回国。
0: 对，然后那个知道
1: 什么时候可以、啊、对,对,对对对
0: ，然后继续回到这个，就是我们嗯，就是老师们毕业的这个临临终教诲，就是刘老师当时跟我说了，就是在咱们吃饭嘛，刘老师说了几句话，然后我也一直就是跟别人说，我跟比如我我跟我们班的人说。我跟大黄他们说，然后就是比如说第一句是刘老师对当时的行业的判断，比如说比如说他不希望我们去去干影视或者去干教育，那他说的也没错，因为确实呃干影视的话，我可能现在就也挣不到钱或者怎么样的，也许也许会在教艺考或者在干嘛 ，anyway any anyway， 然后干教育的话，你也知道就是我我刚。去游戏公司上班没几天就，就就裁就裁那个
1: 教培教培
0: 对双减嘛、嗯、对，然后然后呢，呃，后来他又说了一句话，就是这句话我把它当做我现在还在工作的理由，就是支撑我还在工作的理由，就是呃，他跟我们说内卷嘛，对吧？他说内卷不是你不勤奋工作的借口，嗯、就虽然内卷这个事儿很抽象，嗯，那我就觉得，嗯，我说是，我说这个东西，呃。我我确实，一个是我可能需要稍微挣自己自己存点钱挣点钱是这个不假，再一个是确实、呃、我自己有点有点就认死理儿吧，就是我觉得我可能需要一个<笑>受苦受累的过程，就是你,你说每天打打卡上班也好，就是我认为这是一个嗯一个人生的一个 part 吧，就是我觉得我可能我必须要经历的，或者说我作为我我本科就学那个东西，我可能我就不去。干一把这个事儿，我不，我不上两年班我觉得我对不起本科学那点东西，可能会有这点想法在。那么，我觉得刘老师那句话可能也是一直在，就是支撑着我。就是虽然可能读书，当然也我是想读书的嘛，但是就是这个话也是对我也是一个非常那个的支撑。所以，呃，就是这个以上是呃，就是我们的。老师当时就是和我说的一个话，就是另外就是日后你惹出祸来，不把为师说出来就行了。这个啊，那个我们中间其实哎有很多这个没有前进，这个不能播不能播的话题，因为因为确实和本本本次的主题不符。然后如果以后有有有,有这个相关的。话题，然我也会这个再请龚老师来和我们一起闲聊八卦，因为我就是、嗯、就是我还有一个小的栏目是跟那个苏琛还有那个那个王诗瑞师姐聊那个嗯聊日剧的，我们那个题目叫做《日本人懂个屁的日剧》，嗯、<笑>我下下,下次可以聊点别的。<笑>对，今天感谢<以>感谢龚老师拨冗前来，我们这个做一个学术、嗯、学术交流，
1: 谢谢。谢谢刘老师邀请我
0: 。没有没有，就是其实也是，<后>嗯
1: 啊、如果如果有人正在听到这里的话，啊、嗯，大家如果。对我的研究感兴趣的话，可以来找我
0: 。啊、就是<笑>给自己做个广告。对对对，这个我在这里也帮我们龚老师做个广告，<笑>就是说，如果呃在听的听友朋友们有研究电影的，或者是对呃电影叙事或者是电影声音相关的呃理论实践，哎哎哎 etc 感兴趣的 anything 都可以啊、呃，后台联系我，或者是我贴<对>我贴一个龚老师的邮箱，<对>大家可以。感兴趣的可以联系一下、嗯，
1: 对对对，可以给我发邮件
0: 。对对对，学对学术学术人用邮件来说话
1: ，嗯对，然后哦对啊，如果大家想研究叙事学的话，可以 c i t 我的研究生毕业论文啊，<笑>谢谢大家
0: 。对这个这，但是这个毕业论文就是呃，还是得给你发邮件找，因为网上下不到
1: 。哦、呃、对，可以给我发邮件。<对>我可以可以发给你，然后你可以 c i t 我
0: 啊，没事，你的论文我有，嗯、你你的论文每一个版本我都有、哦<笑>哦，真的，可是我没有你的论文，我的电脑坏掉了。我我下次我我发、那个、下次发你，我最近我最近,在我最近在，我我我翻我最近在就是我在想了想，就是我是我在想是把它翻译成日语还是英文，现在想想先把它翻译成英文吧。等着弄一弄，等着想起来再发给你。我觉得
1: 先翻日语吧。我觉得先翻日语吧，因为，嗯，因为你不是有很多材料是日文的吗
0: ？呃，对，但是有些论文我 q u 的论文其实是英文论文，但是这是结论，就是呃，材料就是怎么讲是，是客观事实是日语，日语没错，但是呃也不都是，就是说很有些都是二手的，就是。就是转转译一手的日语材料，转译成英文的，所以我也不知道这些东西是就我没有考证过，嗯、所以我只能引获的直、就是、直接引用那些论文，我也没办法，因为当时我写的，我当时写论文的时候，我没有一任何一本书，我没有任何一本手上没有一本书都没有，就很难受。我只就是日本的书，我一本都没有。现在我有很多，我买了很多。但当时所以有些东西我可能还需要重新重新看一看，重新 check 一下。嗯但是现在没有时间啊、嗯，嗯、等以后重新等有时间。刘老师
1: 要急着挣钱呀！哎
0: ，这没办法，生活所迫
1: ，鱼与熊掌不可兼得。是
0: 的，是的，是的，这个上班之后才意识到这个，就是彻底的感受到这个问题，这个精力也没有办法二分，时间管理带师做的再好，也没有办法、嗯、这个同时去做学术和做工作。嗯总之，今天谢谢郭老师，嗯、然后感谢大家的收听。谢谢刘老师，我们下次再见。谢
1: 谢，再见，拜拜。